0: Bien, ahora sí, estamos con nuestra invitada de lujo. A partir de ahora, tienen que saber que Glitter y Doctrina va a tener esto. Invitades, Columniste. columnistas, eh, hasta que vuelva Paz, que extrañamos un montón. Silvia Bascur es eh, socióloga, la primera egresada de la Universidad Nacional del Comahue, ni más ni menos, oh, eso hay que decirlo, es mucho, no muy sea. importante. Eh, y además es militante de nuestra organización y eso nos genera mayor orgullo todavía, obviamente, ¿no? Forma parte del equipo de Lore Barabini dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y hoy nos va a hablar de aquello que María Paz quiso empezar a explicar el lunes pasado en sus noticias de eh, la encuesta permanente de hogares. Exacto. Sí, y algunos números que tienen que ver con la pobreza, con el desempleo, eh, el, desempleo el subempleo y demás. Así que Silvia, este es tu momento para desasnarnos.
1: Ah, bueno, bueno, voy a eh, en principio contarles que la encuesta permanente de hogares la realiza el INDEC, uh -huh. ¿sí? Eh, acá en la provincia de Neuquén se realiza una, una encuesta provincial de hogares que toma el formulario de la EPH para realizarlo sobre otras localidades porque la EPH mide en la provincia de Neuquén solamente el conglomerado Neuquén-Plotier. Uh -huh. Ajá. Entonces, con esa encuesta provincial se cubren otras ciudades, otros conglomerados urbanos, sobre uh -huh. todo. O sea que los datos que estamos analizando son datos de conglomerados urbanos y, en este caso, del conglomerado Neuquén-Plotier,
0: siempre. Bien. Específicamente.
1: Específicamente. Bien. La EPH eh, es una, una encuesta que es por muestreo, se le llama sí. A diferencia del Censo Nacional, que donde se censan y se analizan los datos de todas las viviendas, hogares y personas, la EPH toma una muestra que se dice es representativa. Okay. Eso quiere decir que se selecciona primero un radio censal, uh -huh. ¿sí? eso se sortea como al azar se le dice, para que todos los elementos tengan la misma posibilidad de ser seleccionados. Y dentro del radio después se seleccionan las, las viviendas a encuestar.
0: Ok. O
1: sea que la muestra que se saca o los resultados se pueden generalizar hacia la población. Claro. Por eso es representativo. Bien. Esa EPH hasta el 2013 se hacía dos veces por año. Uh -huh. A partir del 2013 se hace una medición trimestral. Bien. ¿Sí? Sepamos también que en el contexto de pandemia las mediciones también hay que tomarlas con, con pinzas. Sí, pero bueno, en principio en el informe que publica el INDEC, en el caso de Neuquén, la tasa de desempleo del conglomerado Neuquén-Plotier ascendió al 10,9%. Uh -huh. wow. Eso implicó un aumento de 1,2 puntos porcentuales del, del último trimestre del 2018.
0: Bien. ¿Eso ¿Sí? en cantidad de gente cuánto es más o menos?
1: Eh, no tengo el dato, el dato cuantitativo de la cantidad de gente... Pero sí aumentó, este sería el último trimestre del 2019, aumentó 1,2% y calculemos, a ver si no me equivoco, son algo de, de 8.000 personas, me parece. Ok, sí. bien. Pero no estoy... Lo Esa que aumenta. El... Claro, lo que bien, aumenta. Un lo... Sí, lo que no estoy segura del dato concreto, pero lo podemos averiguar para después. Bien. En principio. Y después, la tasa de subempleo también aumentó. Sí, el 8,9% aumentó un 0,8% respecto del último trimestre del 2018. ¿Qué sería el subempleo? El subempleo es un fenómeno bastante... Cuando el mercado laboral tiene incapacidad de absorber en empleo genuino y estable y registrado, uh -huh. aumenta el subempleo, que son empleos de menor calidad que requieren menor calificación y menor cantidad de horas también. Bien. O sea que implica un deterioro en la renta de las personas.
0: Claro. Muchos son monotributistas. Exacto. ¿Los monotributistas Por entran ejemplo. en el subempleo?
1: Por ejemplo, claro. Ok. Sí. Entonces son esos empleos que se toman de emergencia, digamos. Claro. Ante la imposibilidad de acceder a otro tipo de empleo de mejor calidad, se accede a ese, a ese tipo de trabajo. Bien. Eh, y después, la tasa de empleo no registrado, que ahí sí estamos hablando del trabajo informal, claro. eh, se ubicó en el segundo trimestre del 2019 en el 26,9%, oh. o sea que aumentó 3,9 puntos respecto del mismo periodo del año anterior. Uh -huh. O sea, Una que, Sí, un montón. Sí. Aumentó la tasa de, de empleo no registrado y aumentó
0: el desempleo y el subempleo. Sí.
1: Lo cual son datos alarmantes.
0: Son datos alarmantes dice. porque, digo, más allá de los números, lo que muestran es que la calidad de vida de un montón de personas se vio deteriorada. O sea, que están en la, en la búsqueda permanente de eh, salvar el mango, digamos.
1: Exactamente. Y también tener en cuenta esto, que cuando decimos, medimos el desempleo, se entiende por desempleado aquel que no tiene un empleo, un empleo en el momento, pero que buscó activamente, uh -huh. las preguntas en general tienden a preguntar eh, Sí, en la semana previa buscó por lo menos una hora eh, trabajo y pensemos que en el contexto de pandemia y de aislamiento preventivo eh, mucha gente no buscó trabajo. Claro. Entonces no son tomados como desempleados, ¿se entiende? Claro, eso o es sea lo que, que habíamos que
0: es... comentado. El, claro, martes. hay una
1: parte que no está acá. Que no estaría ni siquiera dentro de estos números. Sí, Claro. Es peor así todavía. que es peor todavía. Y más cuando veamos los datos de indigencia y, y de pobreza. Uh -huh. Después sí, algo que me llamó la atención, dos grupos en particular dentro de la estructura ocupacional eh, de Neuquén, el grupo de 18 a 24 años de jóvenes, ¿sí? En la, en la provincia de Neuquén, los jóvenes inactivos, es decir, que no están trabajando en este momento, representan el 53,7% de la población de 18 a 24 años, ¿sí? sí de, esa, de ese universo, el 26,1% no estudia y más de la mitad de aquellos que no asisten a la escuela, o sea, el 53,3%, uh -huh. no ha terminado el, los estudios secundarios. Claro. Esto quiere decir que hay un sector de la juventud que no logra insertarse laboralmente, uh -huh. ¿sí? que generalmente es un sector de mucha vulnerabilidad en cuanto al acceso a empleo de calidad, y terminan cayendo en este tipo de empleo, el subempleo, los empleos no registrados, pero al mismo tiempo hay un gran porcentaje de ellos, el 43,5% que realiza tareas del hogar. O sea que pensemos que sabemos que históricamente las tareas de cuidado uh -huh. están eh, de alguna manera re, eh, relegadas a la mujer, están feminizadas, entonces pensemos que la mayoría son mujeres. Claro. Entonces, que no, no solamente que no tienen trabajo, no tienen la posibilidad de acceder a ese primer empleo, sino que además este, se encuentran en esta situación de que no pueden continuar con sus estudios o no continúan eh, con sus estudios y al mismo tiempo no pueden trabajar. Y el
0: trabajo que hacen es no remunerado, porque es el trabajo justamente dentro de la casa. Exactamente.
1: Sí, a eso lo podemos complementar ahora cuando veamos el sector específico de las mujeres, eh, justamente esto El año pasado El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades eh, Sacó un informe En relación al impacto que tiene En la economía Las tareas de cuidado no remunerados Que no estarían registradas acá uh -huh. sí, Pero que son muy importantes Cuando se le incluye en la medición Del Producto Bruto Interno sí. eh, De hecho es el sector que más aporta A la economía claro. y, en, y en tiempos de pandemia y de, aisla de aislamiento Llega a un 20% de, del aporte que hace al Producto Bruto Interno, más que la industria, más que el comercio. Entonces, ah. pensemos que son esas tareas que están no remuneradas y no reconocidas o invisibilizadas. Tal ¿no? cual. Y en relación a la estructura ocupacional, en, en las mujeres de 15 a 65 años, que serían como aquellas que son parte de la población económicamente activa, sí. este, estos datos son del 2017, ¿sí? Sí. Representa el empleo femenino, representa el 27,7% del total del empleo, del empleo privado registrado en la provincia. Eh, está, esa relación está por debajo del, del porcentaje nacional que es 32,6%. Y en general el empleo femenino en Neuquén se orienta hacia el sector primario, que es un 7,1% de, de las trabajadoras. Y este, en el sector del comercio Y por último de los servicios Claro El, el que menos porcentaje tiene es el trabajo industrial La claro. presencia femenina en el trabajo industrial Pero también es importante señalar ahí La brecha salarial entre hombres y claro. mujeres En Neuquén, en el mismo tiempo, en el 2017 Era del 44,2% Es decir, que las mujeres en promedio reciben eh, eh, un, un salario 44,2% menor al de los varones Que realizan la misma tarea Que realizan la misma tarea, exactamente Y después en relación a la pobreza e indigencia este, Acá tenemos como dos características La canasta básica alimentaria Que sería como lo mínimo en relación a, la, a la, las necesidades energéticas y proteicas Digamos, alimentarios, ¿sí? sí Comer, para comer, sobrevivir. básicamente. Y después la canasta básica total que hace referencia ya a necesidades alimentarias y no alimentarias que tienen que ver con la educación, la salud, la, uh -huh. la vestimenta. En el caso de los hogares, ¿sí? recordemos que para, para las estadísticas, un hogar es una persona o grupo de personas que comparten eh, un techo y que comparten los gastos de aliment, eh, alimentarios.
0: ¿sí? Bien, somos un hogar. Exactamente. Nosotras. Uh -huh. Ok. Bueno. No estábamos tan mal. No. Ok. <ríe> Somos un hogar de tres mujeres.
1: Exactamente. Con dos trabajos. Gatas. Y dos,
0: y dos gatas. gatas.
1: Bueno, y un hogar puede ser una sola persona. Ok. ¿sí? Cuando el censo mide viviendas, hogares y personas, mide las tres, las tres dimensiones. Este, el 32,1% de los hogares de Nauquén están bajo la línea de pobreza. Y el 8,2% están bajo la línea de indigencia. Mierda. Es un montón, ¿sí? Si uno toma, un tercio por ejemplo, de la
0: población está por debajo de la línea de exactamente. pobreza. Exactamente.
1: Y estamos hablando de datos urbanos, ¿sí? Eso claro. es importante también señalarlo y recalcarlo. No tenemos la referencia de los datos del sector o periurbano o rural, que, no, eh, que, que teniendo esos datos podría aumentar o incrementar muchísimo más ese porcentaje. Ajá. Uh -huh. Este, en relación a esto, Neuquén supera los valores del total nacional, porque el total nacional de hogares en cuanto a la pobreza es el 31,8% y 7,8% de indigencia. Y también supera el, el promedio de la región patagónica, que es del 27,3% de pobreza y 6,1% de indigencia. Lo cual es todo un dato, porque en general, cuando nosotros analizamos en términos de estructura productiva, ocupacional, etcétera La región patagónica comparte similares características. Entonces, uh -huh. que la, pro, la provincia de Neuquén supere esa, ese, ese número, digamos, que, que representa la Patagonia, estamos hablando de, de características propias de una, una marcada desigualdad en términos... Claro,
0: eh, como efectivo. una desigualdad estructural que tiene la provincia de Neuquén. Porque también estaba pensando que de la Patagonia es la provincia con mayor cantidad de población. Entonces, que bueno, ahí también eh, tal vez los números van más alto, eh, pero que de hecho también tenemos como más recursos. Digo, tenemos Vaca Muerta que viene siendo la estrella Somos la mejor de la energía. Provincia. La Éramos. mejor provincia,
1: pero no se traduce... La generación, de, o sea, lo que se produce socialmente uh -huh. no se distribuye en términos equitativos, Exacto. o sea, lo que queda claro con estos números es eso, sí, que es eso que se produce, que es un montón, uh -huh. porque de hecho la tasa de actividad aumentó, porque de hecho la actividad económica uh -huh. se recuperó, pero no, no se traduce en términos en términos objetivos en, la, en el nivel de vida y las condiciones de vida de la
0: población. Perfecto. Tremendo esos sí, números. Sí. Me asustan. Y encima veo los alquileres como están. No es que me quiero mudar, ¿eh? pero estoy viendo alquileres. Sí, yo también estoy, ¿Estoy viendo alquileres. Gente a bueno. ver alquileres? <risa> bueno, están carísimos. Sí, sí, está como bastante imposible para. Sueldo sobre pe, todo para la franja. Petroca. No, no, y pienso en la franja, digo, en la franja de, de jóvenes, eh, de adolescentes, de jóvenes, de jóvenes de la PEA, ¿no? Estoy sí, pensando entre esos de, que tienen entre 18 y 24 años que decías al principio y en esa franja de mujeres y en las posibilidades de independizarse y en las posibilidades de hacerse un, de una vida acá y cómo al mismo tiempo se traduce en cómo crece de manera desigual la ciudad y cómo no existe otra posibilidad más que esto. Si te querés independizar, construís algo en la parte de atrás de lo de tus viejos porque no te queda otra, porque no puedes alquilarte otro lugar, porque no puedes acceder a la tierra y compartís los servicios porque no hay otra manera, exacto. ¿no? Y cómo eso va generando, además... Eh... El amontonamiento. Sí, exacto, tiene otra palabra.
1: Sí, sería el hacinamiento. El hacinamiento
0: y cómo el hacinamiento genera violencia también, sí. ¿no? Y genera un montón de situaciones. Digo, bueno, tenemos
1: si... barrios donde hay un terreno y hay cinco viviendas dentro de un terreno. Claro. Eh, y eso genera un montón de otras problemáticas y, de, y, y, y tiene un montón de otras consecuencias,
0: digamos. ¿sí? Tal cual. Sí, sí. Bien, bueno, por eso decimos siempre, gracias Sil, porque gracias. Nos, vamos a que nos quedamos sin tiempo. Gracias Sil por bueno. este breve informe. Yo creo que tiene que seguir viniendo, de hecho. Así que te pido que no pongas turnos médicos los días lunes, por favor. <risa> bueno. eh, así podemos explayarnos más. Pero me parece que... Parte de estos números de los que habla Silvia y que en general nosotros intentamos pensar cuando analizamos las noticias tienen que ver con esto, no, con una una provincia que es muy rica pero que su población es muy pobre y que la desigualdad sigue creciendo en la medida que además crece Neuquén. Digo porque hoy se está discutiendo en la ciudad la ampliación del ejido ¿no? para estirar más allá. Eh, y eso también lo pienso en cómo seguimos expulsando a determinados sectores de nuestra sociedad que son estos, ¿no? Estos, traducidos, estos números, si los traducimos, son familias, son personas, son gente que tiene sueños y que tiene ganas de hacer otra cosa y que muchas de ellas vienen a Neuquén a intentar generar algo distinto. Y no se puede justamente porque no hay distribución de la riqueza en nuestra provincia. Sí, me parece terrible, horrible y fatal. Sí, y
1: a eso le sumaría lo, lo que lo agrava, es que en el sector rural, que hay un montón, en el, en el interior, mal llamado interior de la provincia, hay un montón de tierra, un montón de posibilidades. Podrían haber, una, por un lado la concentración de la tierra, pero por otro lado, también esto, que no se le generan a, a estas juventudes, por ejemplo se le generan oportunidades de vivir en su lugar de origen Exacto. y en general tienden a emigrar a los centros urbanos para engrosar estos números finalmente, ¿sí? porque las posibilidades objetivas que tienen de acceder a, a una formación, de acceder, se, se acortan y tienen, eh, tienen muchos condicionamientos para poder acceder, entonces finalmente terminan engrosando estos números, o sea, un montón de esta población rural que
0: terminan viniendo en búsqueda de oportunidades que finalmente no consiguen. Exactamente. Bueno, en esta, la mejor provincia, estos son los números que vamos a seguir analizando porque nos interesa poder eh, pensar también cuáles son los caminos de soluciones, sobre todo en años electorales como este que vamos a vivir y que seguramente estos números nos van a servir para preguntarle bastante a aquellos y aquellas que quieran ser candidatas. Se nos terminó el tiempo, de hecho le estamos robando tiempo al programa que sigue eh, aquí en Radio Megafon. Es cierto que empezamos un poquito más tarde, eso también es cierto. Vamos a agradecerle a Cami, la DJ Gracias, del otro lado, haciéndonos el aguante. Un beso al Jena, que también nos hizo el aguante desde su casa. Un beso a Nico, eh, a Paz y a Leia, a que están en su casa. A Lagugraf, por su cumpleaños, por supuesto. Los dejamos con la programación de Radio Megafón. Un dato más. Los programas que son del Ministerio de Cultura de la Nación, como Un Poco Sucio, que debería salir hoy lunes, y Filmoteca, que sale los martes, no están saliendo porque el Ministerio de Cultura está reprogramando, así que recién a partir de la semana que viene vuelven a sonar por Radio Megafon. Nos vemos. Adiós. Gracias.